0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Türkise Spitzenbeamte im Bundeskriminalamt und im Verfassungsschutz sehen sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Gelegte Chats deuten auf ein ÖVP-Netzwerk hin, das den eigenen Erhalt dem Schutz Österreichs vorzieht. Gestohlene E-Mails und eine höchst umstrittene Geheimdienstaktion rund um einen syrischen Foltergeneral bringen die Akteure zusätzlich in Bedrängnis. Das und noch viel mehr war in den vergangenen Tagen in den Schlagzeilen zu lesen. Und wenn es Ihnen wie mir geht, fällt es nicht leicht, das alles zu durchblicken. Genau deshalb sehen wir uns heute an, was zur Hölle hier im Innenministerium gerade vor sich geht. Und warum dahinter ein politischer Machtkampf steht und welche Folgen das alles auf die Arbeit der Behörden hat, das erklärt uns mein Kollege und Innenpolitikredakteur Fabian Schmidt. Fabian, bevor wir auf die einzelnen Vorwürfe und Akteure in dieser Causa eingehen, was hat es denn mit dem Vorwurf auf sich, dass es über das ganze Innenministerium hinweg ein türkises Netzwerk an Spitzenbeamten gibt?
1: Ja, also dieser Vorwurf hat schon einiges für sich. Das Innenministerium war ja bis zur Unterbrechung durch Herbert Kickl 17 Jahre lang geführt von ÖVP-Ministerinnen und Ministern. Begonnen hat das Ganze mit Ernst Strasser im Jahr 2001 und wenn man so lange an der Macht ist, dann ist es natürlich so, dass gewisse Parteigänger oder Leute, denen man vielleicht auch politisch eher vertraut, mehr Aufstiegschancen haben als welche mit dem falschen Parteibuch, aber auch gegenüber Leuten, die sich eher bedeckt halten, was ihre politische Einstellung betrifft. Also wir sehen da schon eine sehr starke Politisierung, aber überhaupt in allen Ministerien. Und je länger ein Ministerium in der Hand von einer Partei ist, desto stärker spiegelt sich das auch in den Besetzungen wieder dann.
0: Wie weit reichen denn diese Vorwürfe zurück? Du hast vorher schon gesagt, bis 2001 könnte man eigentlich zurückgehen. Aber wann wurden diese Vorwürfe erstmal schlagend?
1: Also es gab im Jahr 2008 ein Leak. Es wurden E-Mails an die Öffentlichkeit gespielt. Die zeigten, wie der einstige Minister Ernst Strasser und Leute aus seinem Kabinett präzise und österreichweit versucht haben, die Polizei umzufärben, also das ging dann so weit, dass zum Beispiel, wenn zwei Orte in Frage kamen für einen Gendarmerieposten oder eine Polizeiinspektion, dann wurde der Ort bevorzugt, der mehr für die ÖVP gewählt hatte bei den Bürgermeisterwahlen und wirklich bis zum kleinsten Postenkommandanten wurde auf das Parteibuch geachtet, das ist relativ gut dokumentiert, dazu gab es auch Untersuchungsausschüsse danach, also Ernst Strasser hat immer gesagt, er hat das Ministerium Rot-Weiß-Rot gefärbt, aber tatsächlich war es schon so, dass sehr breite Teile des Polizeiapparats in den Händen von ÖVP-Parteigängern waren. Hm.
0: Ja, dass das kein gutes Bild hinterlässt, ist klar. Aber jetzt abseits dieser politischen Färbung, was ist denn der grundlegende Vorwurf bei diesem Verhalten? Also es
1: gibt halt die große Frage, inwiefern jetzt das Parteibuch über der Kompetenz steht von Personen. Also es ist die Frage, ob jetzt wirklich einige Dinge passieren konnten, weil Leute, die eigentlich nicht dafür geeignet waren, in bestimmte Positionen gekommen sind. Ich meine, wenn man einen Blick wirft, zum Beispiel auf das Bundesamt für Verfassungsschutz, dann sehen wir einen großen Haufen an Problemen dort. Das kann auch und wird auch an der Personalpolitik gelegen haben aber auch in anderen Polizeibehörden gab es immer wieder merkwürdige Vorgänge, gab es besonders bei heiklen Fällen Ungereimtheiten rund um die Ermittlungen. Und da ist der Vorwurf eben, dass das auch daran liegt, dass teilweise Polizeiermittlungen in die eine oder andere Richtung gedrängt wurden aus parteipolitischem Interesse. Im Bereich des Verfassungsschutzes gibt es beispielsweise mehrere Verfahren, die derzeit laufen. Es gibt ja seit 2018 quasi die große BVD-Affäre da gab es quasi heftige Anschuldigungen durch ein anonymes Konvolut. Das Problem war, da standen sehr, sehr viele Dinge drinnen, die sich gegen ÖVP-nahe Beamte richteten, sowohl im Innenministerium als auch im Bundeskriminalamt oder im BVT. Aber es war gleichzeitig mehr geprägt von einer Art Rache-Gedanken als von wirklich Whistleblowing. Das heißt, es war sehr schwierig, die Dinge zu überprüfen und oft hat sich herausgestellt, dass es dann, wilde Übertreibungen waren. Aber nichtsdestotrotz geht auf dieses BVT-Konvolut auch das große Ermittlungsverfahren gegen BVT-Beamte zurück, das nach wie vor läuft und das damals zu dieser skandalösen Hausdurchsuchung geführt hat.
0: Bei rachegedanken bin ich hellhörig geworden. Lass uns darauf noch später zurückkommen. Aber jetzt sag mir mal, warum steht die BVT-Affäre jetzt wieder in den Schlagzeilen? Was war denn der konkrete Anlassfall?
1: Also da gibt es mehrere Gründe. Also einerseits ist es so, dass nun Chats nach außen gedrungen sind, die den Bundeskriminalamtsdirektor Andreas Holzer in ein schiefes Licht drücken lassen. Die legen nämlich nahe, dass er im Jahr 2016 gewisse Ermittlungsmaßnahmen verraten hat per Signal-Chat-Nachricht und zwar an Michael Kleubmüller, der jahrelang Kabinettschef war, zahlreicher Innenministerinnen und Innenminister und der als einer der großen Architekten dieses Systems Rot-Weiß-Rot, also dieser Ein- und Umfärbung, gilt Und ich glaube, in einem breiteren Bild, warum gerade so ein Wirbel herrscht, ist auch, weil jetzt sehr viele Entscheidungen anstehen rund um die BVD-Nachfolgeorganisation, die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienste, die ja mit 1. Jänner des nächsten Jahres starten soll. Und da werden jetzt in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen die Spitzenpositionen präsentiert. Und da versucht man natürlich auch wieder Druck zu erzeugen und sich parteipolitisch in Stellung zu bringen.
0: Du hast nicht nur über Holzer berichtet, sondern auch in den vergangenen Wochen über eine Affäre rund um einen syrischen Foltergeneral im BVT. Hängt das auch mit der aktuellen Causa rund um den Verfassungsschutz zusammen?
1: Ja, durchaus. Also das schließt jetzt auch an, an diese BVT-Ermittlungen, die es gab. Da geht es im Grunde darum, dass ein syrischer General nach Österreich gebracht wurde auf Bitten des israelischen Nachrichtendienstes. Und diese Aktion wird nun von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft untersucht. Da wird ermittelt gegen mehrere Beamte des Verfassungsschutzes. Und das schließt sich auch an die großen BVD-Ermittlungen an, die durch dieses Konvolut ausgelöst
0: wurden. Was wird diesen Ermittlungsbeamten vorgeworfen? Also dem Beamten
1: wird vorgeworfen, dass sie diesem General geholfen haben, sich Asyl zu erschleichen, indem sie ihm zum Beispiel attestiert haben, eine hohe Gefährdung in Frankreich, wo er zuvor um Asyl angesucht hatte und ihm auch quasi eine weiße Weste ausgestellt hatten was seine Vergangenheit in Syrien betrifft. Gleichzeitig ist es aber so, dass relativ rasch NGOs nach Wien gekommen sind und unsere Justiz darauf hingewiesen haben, dass es sehr wohl schwerwiegende Verdachtsmomente gibt, was zum Beispiel den Einsatz von Folter betrifft. Zwar nicht durch den General selbst, aber durch Personen, die unmittelbar unter ihm standen, also über die er auch verfügen konnte als Chef dieser Einrichtung in der syrischen Stadt Raqqa.
0: Und wo stehen jetzt diese Ermittlungen?
1: Ja, jetzt nach fünf Jahren schon an Ermittlungen ist das alles noch immer nicht abgeschlossen. Auf der einen Seite wird gegen den General selbst ermittelt, wegen Folter und Körperverletzung. Da gestalten sich die Ermittlungen sehr, sehr schwierig, weil man natürlich Personen suchen muss, die dort in der Einrichtung gefoltert worden sind. Die sind einerseits entweder noch in Syrien oder verstorben oder in Europa verstreut. Also da gibt es gewisse Schwierigkeiten der Staatsanwaltschaft Wien, das abzuschließen. Gleichzeitig gibt es auch gewisse gesetzliche Hürden. Also Österreich hat sehr spät gewisse Paragraphen eingeführt, die solche Dinge klar bestrafen. Und auf der anderen Seite bezüglich der BVD beamten ist es so, dass sich viele gegenseitig belasten oder dass sie einen bestimmten früheren Abteilungsleiter zum Sündenbock machen. Und auch das ist, glaube ich, für die WKSDA sehr schwierig, da wirklich abbilden zu können, was tatsächlich passiert ist. Und gleichzeitig hat man natürlich auch noch Probleme, dass man hauptsächlich mit geheimen klassifizierten Akten zu tun hat. Die müssen dann deklassifiziert werden und das dauert alles immer sehr lang.
0: Okay, also wenn ich das zusammenfassen müsste, wir haben auf der einen Seite diese ÖVP-nahen Spitzenbeamten sowohl im Bundesverfassungsschutz als auch im Bundeskriminalamt, denen schwere Verfehlungen vorgeworfen werden. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause und schauen uns nachher an, wer auf der anderen Seite steht und wie sehr diese Aufdeckungen mit einem politischen Machtkampf im Innenministerium zu tun haben. Bleiben Sie dran.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratis-Aktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash Internet. Du kannst alles im 5 Giganetz von A1.
0: Fabian, wer steht denn auf der anderen Seite? Wer hat all diese Verfehlungen aufgedeckt?
1: Ja, also das ist quasi eine Gruppe von Personen, die mehr oder weniger miteinander verbunden sind, die einfach frustriert sind, auch weil sie teilweise selbst keine Karriere machen konnten, weil sie das falsche Parteibuch hatten, teils, aber natürlich auch Personen, die vielleicht nicht so gut sind, einfach in ihrer Arbeit und Deshalb nicht aufgestiegen sind, aber das quasi nicht einsehen. Also diese übliche Mischung, die man eh in vielen Unternehmen und Behörden wahrscheinlich hat, an etwas frustrierten Beamten. Es wird halt brisant, wenn dann sehr viele geheime Informationen quasi verwendet werden und nach außen gespielt werden, um hier eine Schlammschlacht durchzuführen. Also es gibt zum Beispiel einen langjährigen BVD-Beamten, der sehr viele Dinge an Politiker und Journalisten herangetragen haben soll. Und diese Personen haben vor allem in der Zeit, als dann Herbert Kickel Innenminister war, von Ende 2017 bis zum Ibiza-Video im Mai 2019, natürlich plötzlich... Gespürt, dass sie doch Chancen haben, jetzt selbst in bessere Positionen zu gelangen und haben da sehr viele Dinge dann herangetragen ans Ministerbüro oder an die WKSDA etc.
0: Wie muss man sich das denn konkret vorstellen, wie diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sind? Du hast ja schon gesagt, viele dieser Informationen waren geheim.
1: Also da gibt es einige verschiedene Wege, würde ich sagen. Wir haben natürlich einen BVD-Untersuchungsausschuss gehabt, wo sehr viele politische Parteien haufenweise Akten bekommen haben, auch teils sehr stark klassifizierte Akten. Wir haben natürlich die weitreichenden Ermittlungen der WKSDA zu verschiedenen Fällen, wo es dann auch Akteneinsicht gibt, legale für die Verteidiger der Beschuldigten. Aber es ist durchaus auch so, dass zumindest im Raum steht, dass Informationen verkauft wurden von BVT-Beamten an Politiker und teilweise auch an Journalisten oder sogenannte Nachrichtenhändler und Privatdetektive. Also, das ist eine sehr wilde Gemengelage da an Informationen, die halt einfach kursieren. Hm.
0: Gab es deshalb vor kurzem auch eine Hausdurchsuchung beim FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein?
1: Ja, genau. Jenewein stand in Kontakt zu einem Langjährigen BVD-Beamten, der offenbar Informationen angeboten oder weitergegeben hat, womöglich auch verkauft hat. Also, das ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Und jene Wein war ja Fraktionsführer der FPÖ im bvd untersuchungsausschuss war da also sehr in der Materie drinnen und hat natürlich auch seine Kontakte gepflegt. Also da sieht man, das ist eine ganz schwierige, würde ich sagen, Grenze. Wo ist da der Verrat von Amtsgeheimnissen oder wo ist es noch? Noch legitim, wenn sich jetzt Personen an die Politik wenden, um zu sagen, da und dort gibt es Probleme. Also all das wird jetzt bei den Ermittlungen herausgefunden werden. Aber im Raum steht, dass Informationen noch an weitaus mehr Politiker auch anderer Parteien flossen und auch an eben Journalisten.
0: Denkst du, es könnte für jene Wein und möglicherweise auch andere FPÖ-Leute, die hier involviert waren, brenzlig werden?
1: Also ich glaube erstens einmal nicht, weil es schon länger im Raum stand, dass derartiges passieren kann. Also ich denke, dass alle Beteiligten ihre Hausaufgaben gemacht haben, was jetzt zum Beispiel die Löschung von Chats etc. betrifft. Also ich hoffe, dass mittlerweile jeder in Österreich <lacht> weiß, wie man Chats löscht. Also ich persönlich hoffe es nicht, weil es natürlich sehr schön ist, das schreiben zu können in einzelnen Chats. Aber es ist zu erwarten, dass da schon einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden. Andererseits ist es ja auch tatsächlich problematisch, eben wie schon skizziert, wo habe ich die strafbare Anstiftung zum Amtsmissbrauch und wo habe ich jetzt das legitime Interesse von Politikern oder auch Journalisten in dem Fall zum Beispiel über Zustände informiert zu werden in verschiedenen Behörden. Also es ist klar, wenn man zu einem Beamten geht und sagt, ich gebe dir Geld, dafür gibst du mir Akten, das ist strafbar. Es ist auch strafbar, wenn man den Amtsmissbrauch anstiftet, also klar sagt, gib mir jetzt diese Akten, gib mir das Geheime etc. Aber was ist zum Beispiel, wenn ein Journalist oder ein Politiker zu einem Beamten geht und fragt, was passiert denn gerade so im Verfassungsschutz, wie ist die Stimmung, was gibt es für Probleme und dann erhält man womöglich geheime Informationen oder geheime Akten. Da ist dann die Frage, ob das jetzt schon eine Anstiftung war oder eine legitime, wichtige Frage. Also ich glaube, diese ganzen Ermittlungen gegen Hans-Joachim aber auch gegen andere Politiker, die womöglich noch da involviert sind, sind auch medien- und demokratiepolitisch recht heikel.
0: Wenn ich das richtig gehört habe, passt es vorher, glaube ich, eh schon angeschnitten. Aber was ist letztendlich das Ziel dieser Aufdecker? Geht es da wirklich rein um die Aufklärung von potenziellen Straftaten? Du hast das eh schon relativiert. Oder gibt es hier noch ein anderes Motiv, ein politisches Motiv etwa?
1: Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall politische Motive. Es gibt aber auf jeden Fall auch persönliche Motive, einfach in Form von Kränkungen und Frustration den Vorgesetzten oder ehemaligen Vorgesetzten quasi eine rüberzuziehen, indem man irgendetwas liegt nach außen, indem man sie anschwärzt und anstiftet. Auf der anderen Seite natürlich geht es auch darum, diese Troublemaker zum Schweigen zu bringen. Also ich glaube, dass wirklich Schlammschlacht das richtige Wort dafür ist. Und ich glaube, im Idealfall werden einfach Dinge publik, die man dann bearbeiten kann und verbessern kann. Und im schlechtesten Fall leidet einfach die Sicherheit mhm. Österreichs.
0: Ist es wirklich nur eine Schlammschlacht oder erleben wir hier gerade vielleicht sogar einen Machtkampf um die Kontrolle der österreichischen Sicherheitsapparate?
1: Es ist zumindest die Vorstufe dazu. Wir haben ja gesehen, wie heftig der Kampf um die Justiz in den vergangenen Monaten und Jahren war und kann da eigentlich schon sagen, mit der Suspendierung und der rechtskräftig bestätigten Suspendierung von Christian Pilnercheck ist es quasi schon so, dass ein langjährig etabliertes Machtsystem in der Justiz einen schweren Dämpfer erlitten hat. Und ich glaube, Ähnliches versuchen nun gewisse Kreise, zum Beispiel die Opposition, zum Beispiel aber auch frustrierte Beamte im Bereich der Sicherheit durchzuführen und da einfach dafür zu sorgen, dass gewisse Personen, die sehr viel Macht haben und sie schon lange hatten, auch gehen müssen. Und das wird, glaube ich, noch ziemlich heftig in den nächsten Wochen und Monaten
0: wenn sowohl die Beschuldigten als auch die Beschuldiger politisch eingefärbt sind, kann das sichergestellt werden, dass die Kausen ohne politische Einmischung aufgeklärt werden? Weil es ist ja doch in unserem Interesse, dass da aufgedeckt wird, was da schiefläuft im BVT als auch bei der Polizei.
1: Ja, ich denke, man kann da nur so gut es geht der Justiz vertrauen. Also es ist zwar schon so, dass gerade im Bereich des BVT auch die ja einige kritikwürdige Sachen durchgeführt hat. Also die Hausdurchsuchung im Verfassungsschutz unter Leitung eines FPÖ-Politikers damals, das war schon sehr schädigend für die Sicherheitsstruktur in Österreich. Da hat sich die WKStA sicher bis zu einem gewissen Grad auch parteipolitisch instrumentalisieren lassen von der FPÖ und vom damaligen neuen Innenminister Herbert Kickel. Dennoch glaube ich, dass die WKStA recht ordentlich ermittelt und ich denke, dass Ähnliches auch für die Staatsanwaltschaft Wien gilt und überhaupt für das Justizsystem spätestens jetzt. Das heißt, darauf kann man, denke ich, noch vertrauen, dass die in der Lage sind, den Schlamm quasi von den tatsächlich brisanten Vorwürfen zu trennen.
0: Ich möchte abschließend noch einen Punkt aufgreifen, den du vorher schon angeschnitten hast und zwar Reden wir ja von Behörden, die sich zu 100 Prozent auf den Schutz der Österreicherinnen und Österreicher fokussieren sollten. Welche Auswirkungen hat denn dieser Machtkampf oder diese Schlammschlacht auf deren Arbeit?
1: Für die vielen BVD-Beamten, die es gibt, die kompetent sind und mit sehr viel Engagement ihrer Arbeit nachgehen, ist es natürlich furchtbar, wenn so viel Getöse rundherum herrscht. Also das muss man auch immer betonen, dass es viele Polizistinnen und andere Beamte im BVD gibt, die eine sehr gute Arbeit machen. Gleichzeitig spiegelt das natürlich viel wieder es spielt auch nach außen man beobachtet natürlich in anderen Ländern auch was da für fights und was dafür wilde Kämpfe rund um die Sicherheitsbehörden sind. Also das Vertrauen in das BVT hat ja ohnehin jetzt schon wahnsinnig gelitten in den vergangenen drei Jahren. Wenn es jetzt rund um die Nachfolgeorganisation auch gleich wieder zu ähnlichen Skandalen kommt, dann kann man eigentlich nur den Kopf in den Sand stecken. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel rund um den Terroranschlag von Wien schon auch gesehen, dass die einzelne Struktur, aber auch die Arbeitsweise im BVT und mit den Unterbehörden, mit den Landesverfassungsämtern, dass das einfach nicht reibungslos funktioniert und dass das teils auch einfach persönliche Motive hat, dass einzelne Personen nicht so gut miteinander können. Und da hat es sich auf wirklich tödliche Art und Weise gezeigt, welche Probleme bestehen in Österreich.
0: Welche Konsequenzen werden denn diese andauernden Affären in den Behörden des Innenministeriums haben?
1: Die klare Konsequenz ist eben die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Also dass eine Umstellung erfolgt, dass das BVT nicht mehr existieren wird ab 1.1.2022 Und man hofft offenbar im Innenministerium damit, diese ganzen vorhergegangenen Skandale abschütteln zu können und einen Neustart zu schaffen. Ich persönlich glaube, dass das nicht so einfach funktioniert, weil es ja doch noch viele Personen gibt, die mitgenommen werden vom BVD ins DSN und gleichzeitig, was ist mit den Personen, die nicht mitgenommen werden, die werden dann genug zu erzählen haben, wenn sie keine Arbeitsstelle mehr haben dort. Also das wird sicher noch spannend und ich glaube, dass die Opposition immer mehr Lust gewinnt, den nächsten Urschuss auch in diese Richtung auszurichten, und wie spannend ein BVD-Urschuss sein kann, haben wir ja schon einmal erlebt. Und es wird dieses Mal, wenn es soweit kommt, sicher sehr, sehr aufregend werden.
0: Wir werden auf alle Fälle darüber berichten. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diese Einschätzung. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratisaktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash Internet. Du kannst alles im 5 Giganetz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ab heute Mittwoch gilt in vielen Bereichen wieder FFP2-Maskenpflicht. Der Handel oder die Polizei sollen Stichproben durchführen dürfen. Sowohl der Handel als auch die Polizei üben im Vorfeld allerdings Kritik daran. Ab heute gelten überdies auch neue Regeln für Schulen. Eckpunkte sind die kürzere Quarantänedauer und eine engere Definition von Kontaktpersonen. Bildungsminister Heinz Fassmann geriet dabei stark in die Kritik, nachdem nur eine Woche nach dem Schulstart im Osten sich bereits 400 Schulklassen österreichweit in Quarantäne befinden. Zweitens. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer bislang zweiten Rede zur Lage der Europäischen Union angekündigt, die militärische Stärke der EU ausbauen zu wollen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Und zusätzliche 100 Millionen Euro sollen die humanitäre Lage in Afghanistan verbessern. Zugleich kündigte von der Leyen an, die EU werde ihren Beitrag zum globalen Naturschutz verdoppeln. So solle der Niedergang der Biodiversität bekämpft werden. Um die Corona-Pandemie wiederum besser in den Griff zu bekommen, werde die EU insgesamt 450 Millionen Impfdosen an ärmere Länder spenden. Und schließlich wurde ein neues EU-Austauschprogramm für junge Menschen präsentiert, die in ihrem Land weder Ausbildung noch Job gefunden haben. Das Programm namens ALMA werde diesen jungen Leuten die Möglichkeit eröffnen, zeitlich befristet Berufserfahrungen in einem anderen Mitgliedstaat zu sammeln. Drittens. Der 28-jährige Mann, der verdächtig wird, am Montag zwei Frauen in Wien getötet zu haben, hat bei seiner Einvernahme ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er gab zu, sowohl seine Ex-Frau im Streit als auch eine später hinzukommende Bekannte erstochen zu haben. Danach wollte er laut Polizei noch eine weitere Person, einen Mann, töten. Dieser konnte allerdings aufgrund der starken Alkoholisierung des Täters entkommen. Die vierjährige Tochter des Täters, die zum Tatzeitpunkt im Kindergarten war, wird unterdessen in einem Krisenzentrum der Wiener Kinder- und Jugendhilfe von Sozialpädagoginnen betreut. Der Fall löste Kritik am Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl aus. Der Beschuldigte kam im Juni 2014 nach Österreich und war laut Ermittlerkreisen asylberechtigt. Gegen ihn gab es jedoch bereits zwei Anzeigen, eine davon wegen eines Sexualdelikts. In beiden Fällen wurde ein Asylaberkennungsverfahren eingeleitet, das aber jeweils eingestellt wurde, nachdem auch die Verfahren wegen der Anzeigen aus Mangel an Beweisen eingestellt worden waren. Und viertens, die Umweltorganisation Global 2000 hat in Eierschwammern von der Stubwiesalm bei Spital Ampüren in Oberösterreich besorgniserregend hohe Werte des Radioisotops Cesium-137 gefunden, die aus dem Tschernobyl-Fallout vor 35 Jahren resultieren. Gemessen wurden 7563 bq pro Kilogramm, das ist mehr als das Zwölffache des in der EU geltenden Grenzwerts von 600. Bei Menschen lagert sich Cesium-137 wenn es durch die Nahrung in den Körper gelangt, vor allem in Muskeln ab und kann Genschäden oder Krebs verursachen. Die Umweltorganisation forderte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein auf, klar zu informieren, wo Pilze problemlos genossen werden können und wo man aus Vorsorgegründen lieber nicht in den Wald auf Schwammerlsuche gehen soll. Denn laut Gesundheitsministerium werden nach wie vor bei rund 12 der Eierschwammel Grenzüberschreitungen festgestellt. Mehr zu diesen radioaktiven Grenzüberschreitungen und die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also auch gerne Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast .at. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratisaktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net Internet. Du kannst alles im 5 Giganetz von A1.